0: Jsme robí dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta. Dámy a pánové, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, zkrátka podle toho, kdy nás posloucháte. Vítejte u poslechu dalšího dílu vašeho oblíbeného podcastu Srdce ze železa. Naším hostem je tentokrát generální ředitel klubu František Čupr. Františku, vítej u mikrofonu. Dobrý den.
1: Natižku, čím ti Sparta v poslední době udělala radost? Mně Sparta dělá radost tím, že funguje jako tým, že vidím to teď v posledních týdnech, co jsme se vrátili z, ze zimní pauzy. Nastoupili jsme do přípravy, vidím to na hráčích, poslouchám to od Tomáše, že kluci Jeden druhého respektují, baví je to spolu, chtějí, chtějí spolu trávit i čas mimo hřiště. Staří respektují, mladí obráceně, prostě je to skvělá parta a z toho mám asi teď největší radost.
0: Si myslím, že ta odpověď k tobě sedí, ty jsi týmový hráč, je to tak, ale lze usuzovat podle toho, že nejsi ten, kdo by řekněme na sílu vystupoval, byl tváří toho klubu a chtěl, aby ho bylo ve veřejném prostoru plno.
1: Já si o sobě myslím, že jsem týmový hráč, protože pro mě je důležitý úspěch klubu. Není to o tom, že bych se já někde potřeboval vepředu ukazovat, ale pro mě je to tak, že pokud se bude dařit Spartě, tak vlastně jsem splnil to, co jsem si o toho očekával.
0: Z pohledu organizační struktury je vlastně tvoje pozice ta nejvyšší výkoná řídící ve struktuře klubu. A jak vnímáš tu pozici ty? Jak ty bys pojmenoval tvoji, nebo řekněme možná ne pozici, ale úlohu?
1: Moje úloha je taková, že když Sparta bude úspěšná, když budou spokojení fanoušci, tak vlastně dělám dobře svoji práci. Já se vnímám jako člověka, který jehož úkolem je vybrat si správný lidi do vedení klubu, kterým důvěřuji, kteří jsou pracovití, kteří vědí, co dělají. A, a díky tomu věřím pořád, že, že budeme úspěšný klub. Hmm. Um,
0: jaká tvoje předchozí, ať už profesní nebo lidská zkušenost, ti pomohla nejvíc, uh, nebo na ní nejvíc vzpomínáš, nebo se ti nejvíc prolíná v pozici generálního ředitele Sparty?
1: To je dost složitá otázka na to takhle odpovědět. Lze to vůbec rovnat? Na první dobrou, já si myslím, že jednoznačně. Já, já to, co jsem teď definoval z pohledu z party, tak mám takový v biznise prostě obklopit se těma správnýma lidma, kteří táhnou za, za jeden provaz. A moje zkušenost je taková, že i když jsem měl třeba v biznise ve firmě člověka, který sice dokázal přinést spoustu peněz, ale nebyl to týmový hráč a vlastně ten mančaft v tom biznesu mě rozbíjel, tak jsem se ho raději zbavil myslím si, že, že takové je to správný a důležitý je, aby jsme si zajistili úspěch tím, že se všichni vlastně budou cítit v pohodě. Mládneš nebo stárneš s tou pozicí
0: generálního ředitele? Říká se, že to prostředí plný mladých lidí, sportovců, hráčů, že člověka nabíjí. Zároveň ale těch starostí, při kterých má člověk pocit, že stárne taky dost. Jak,
1: jak to cítíš ty. Já příšerně stárnu s tou pozicí, protože jsem se ještě na sebe nabral spoustu úkolů, které předtím nebyly, takže teď už nemám čas osobně teda vůbec na nic. Trochu tím trpí rodina a současně pro mě každý ten zápas je neuvěřitelně stresová záležitost. Já u toho zápasu nachodím tam 10 kilometrů ve skyboxu. Nejsem schopen se zastavit, jsem nervózní i zastavu 3-0, kdy vedeme a, a, a dominujeme na hřišti. Prostě nevím, proč to tak mám, ale, ale přináší mě to prostě tady, ten, tady tyto starosti. Takže určitě stárnu. Rozhodně to není tak, že bych, si, že bych si to užíval z toho pohledu, že bych měl pocit, je hele, jako mladí kluci, super, Prostě budu se cítit mlát. Uh, jak zvládáš, protože
0: si dovedu představit, že v tom zápasovém režimu uh, plníš jistou reprezentativní úlohu. Jak to při tom pochodovým cvičení zvládáš
1: a jak jsi schopný vnímat, co ti ostatní lidé říkají? Uh, to už jsem se naučil. Uh, je to uh, tam ta reprezentativní C, ta reprezentativní úloha je hlavně na začátku před tím zápasem, takže eh, potkám se se soupeřem, pozdravíme se, eh, podáme si ruce, pak se věnuji našim sponzorům, případně jim udělám nějaký prosov osobně, ty, které znám dobře, tak se jich zeptám, jak se cítí, jak se mají. Eh, Případně ještě udělám nějaké nějaké další povinnosti, které s tím vyplývají a pak se jdu věnovat tomu zápasu. Takže ono se to zvládnout dá nicméně se přiznám, že během toho zápasu jsem jsem vypnutý, pak funguji až nějak přestávce a a zase na konci zápasu. Takže...
0: Já jsem slyšel, že vlastně tvému příchodu na Spartu předcházela nějakým způsobem tvoje diskuze s Danielem Křetínským, nějaká forma vyjednávání. A... Mohl by se vrátit do toho období a říct vlastně, jak si měl nastavené priority při převzetí klubu a jaké jsi měl představy? Nebo vrátit se obecně do toho období vlastně, protože Spartianská veřejnost tě zná až od toho dne prakticky, kdy jsi nastoupil do pozice, ale tomu
1: tomu něco předcházelo? Jo, jo, a když má být úplně upřímný, tak já jsem se do uh, této pozice nějak zvlášť nehrnul a bylo to víceméně uh, na přání Dana a uh, předcházeli tomu několika měsíční diskuze o tom, uh, proč bych měl do pozice uh, generálního ředitele přijít. Já jsem věděl, že když přijdu, tak už to nebude o tom, že si budu užívat zápasy. To jsem tak nějak tušil, protože to znám právě, právě od Daná historicky, tak, jak mám možnost ho vidět od chvíle, kdy, kdy vlastně se koupila Sparta v roce 2003, tak vím, že, že on, tu pod, on tu nervozitu má, má podobně. Já jsem věděl, že, že tady toto vlastně u mě vznikne taky. Nicméně jsem podlehl podle kouzlu Daná, tak jak my všichni v jeho, v jeho okolí a, a tuto pozici jsem vzal. A vlastně to, co jsem věděl, že, že chci změnit a nastavit od samého začátku bylo, že chci, aby byli, byli v klubu, v managementu ti správní lidé na, 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 správných, míst, na správných místech, což věřím, že se mně za tu, dobu, za tu dobu podařilo, že nastavíme ten klub tak, aby fungoval jako normální funkční organizace z hlediska těch vnitřních procesů a toho, co tam fungovat chceme a co fungovat má. A pak taky jsem viděl určitý deficit právě jakoby v přípravě, ve vybavení, v, inf- v infrastruktuře, v té medical části, takže... Proto jsme tam dělali změny, proto jsme investovali do nového nového tréninkového centra, proto investujeme do letní, proto jsme přivedli Bena Ashwortha, což si myslím, že byla byla velice dobrá kvizice. Protože v tom klubu už jsem a vidím to, tak jako vidím, jak se to neuvěřitelně zlepšilo.
0: V čem se ti nejvíc v pozitivním smyslu vrátilo? To, že jsi do Sparty přišel. Myslím tím, v čem tě to mohlo možná trochu změnit, nebo co ti to dalo třeba za za emoci. Kdy jsi řekl, že ten moment, nebo kdy byl ten moment, že jsi řekl, tak to bylo dobře, bylo to správně, naplňuje mě to.
1: Na prvním místě asi to, že vnímám to, že mám kolem sebe super koligy a že, mě, že se prostě jako do té práce těším. Takže vždy, když ráno se balím a, a, a jedu do kanceláře na letnou, tak to dělám s radostí, nedělám to s nějakým pocitem, že něco musím. Takže toto je pro mě asi to, to uh, nejvíc naplňující. Myslím si, že, že jsem měl možnost se, se, se spoustou těch, svých kolegů, i s přátelí, s kamarádi, trávíme spolu času uh, i uh, mimo Práci, takže toto je, asi, toto je asi ten moment, který mě naplňuje nejvíc. A druhý moment, když vidím, že prostě v tom klubu ty věci fungují. To je, to, to je hodně motivační a nabíjející pro, to, pro tu další práci. Hmm. Dokážeš ještě posoudit
0: a porovnat, jak moc je Sparta jiná zevnitř a zvenčí? Protože je to věc, se kterou se často potýkáme. Zvenčí ty věci zkrátka vypadají jinak, než když je člověk přímo uvnitř a vlastně má navnímaný celý to prostředí.
1: Je to tak, že že já samozřejmě občas sleduji diskuze, sleduji diskuze na Twitteru. Nemá cenu asi se se zaobírat tím, co co, kdo vůči nám má negativního a podobně. A prostě jako dělat tu práci tak, jak nejlíp umím. A to stejný vlastně vyžadovat od svých kolegů. Takže já vím, že, že... vnitřně prostě ty věci fungují, že samozřejmě jako občas něco a ať je tam nějaké jako nevědomé, třeba nějaká nevědomá lidská chyba nebo prostě někde něco se v nějakém procesu, ale, ale obecně ten klub je nastavený dobře. A je, dneska je to tak, že vím, že když z této pozice odejdu, tak s, ten klub bude pokračovat v pořádku dál i, i z... Jakoby s s novým člověkem, neříkám, že bych chtěl odejít, to v žádném případě, protože mě ta práce baví, ale vím, že ať je to kdokoliv jiný, když si vezmu a a nevím, a teď uvedu jeden jeden příklad za všechny, třeba přivedl jsem Novi, nového finančního ředitele, Kubu Urbaníka. Kuba funguje skvěle, zná všechny finanční procesy, vzal si pod sebe další věci. Takže, takže vím, že prostě ať tam přijde teďka kdokoliv, takže ty věci už pofrčí dál, protože prostě to procesně funguje. To stejný, to stejný Tomáš Křivda, který tam nově přišel. Já vidím, jak se to zvedá v oblasti obchodu, marketingu, provozu, co tam plánujeme, co vymýšlíme, jak zlepšit zázemí stadion, a další věci. Takže věřím, že tady toto je obrovský pokrok. Je dobře, že si sám od sebe zmínil Kubu
0: Urbaníka, protože další část toho rozhovoru by se měla týkat ekonomiky. Tebe z logiky věci spousta fanoušků, lidí z médií vnímá vlastně nejvíc v souvislosti s ekonomikou, Obvykle jednou za rok, kdy klub zveřejní výsledky hospodaření. Kdybychom si o tom měli trochu, trochu promluvit a těm lidem nechat, nebo lidi nechat nahlédnout do ekonomiky toho klubu, tak vlastně, jak by znělo co nejjednodušší vysvětlení klubové ztráty tvými ústy?
1: No, je to docela jednoduchý. Obecně někteří fanoušci to vnímají, někteří to nevnímají. Obecně to, co je pro nás dogma, je financial fair play. My prostě si nemůžeme dovolit kumulovat ztrátu dlouhodobě vyšší, než je současná a podobně. My tu strategii máme nastavenou tak, abychom se samozřejmě nikdy nedostali do problému, že by potom vůči nám zakročili fotbalové orgány v tom smyslu, že by nám zakázali přestupy a podobně. Takže přesně si ho jídáme tu linii, Uh, ano, generujeme tam ztrátu. Na druhou stranu, prostě furt je to ztráta taková, kterou si můžeme zadiska finance fair play dovolit. To je první moment. Druhý moment je, nemusíme dělat ztrátu. My víme, že máme obrovský potenciál v našich mladých hráčích, po, by, po kterých byla velká poptávka tak kdybychom se rozhodli, ale teď jako neuděláme ztrátu, tak víme, že některého z těch kluků umíme prodat velice dobře a hnedka, hned dostaneme ten klub do zisku, ale to, co je pro nás skutečně důležité, je bavit se tím fotbalem a mít ten sportovní úspěch, takže proto tady máme pořád Adama, proto tady máme pořád mladého uh, Kreidu, proto tady máme pořád uh, pořád uh, Karabce. Prostě uh, jsou to kluci a další, nechci na nikoho zapomenout, jsou to kluci s velkým potenciálem, kteří mají dneska na transfermarketu uh, velkou hodnotu. Uh, nicméně prostě, já jsem rád, že když je vidím na hřišti, jsem rád, že Spartě pomáhají. Uh, je to, co se, týče, co se týče ekonomiky klubu, u nás je obrovská výhoda i to, že opravdu jsme finančně silní, jsme součástí finančně silné skupiny, energetické skupiny, která je schopna pomáhat z hlediska toho provozu klubu, takže nám nehrozí jakékoliv, jakýkoliv finanční lapsus nebo něco podobného.
0: Musel jsi v tomhle ohledu trochu měnit vlastní nastavení nebo mindset. Ty jako manažer zvyklý generovat poměrně velké zisky. Přepnout do úlohy toho, kdo bude respektovat nějakou touhu, emoci, sportovního úspěchu před tím čistě ekonomickým profitem.
1: Aktuálním. Já jsem v první řadě realista. Takže jsem věděl, že jako To, abychom drželi ten klub dlouhodobě v zajímavých černých číslech, tak to je z hodiska českého fotbalu něco, co je spíše přáním než realitou. A když, když když vlastně vezmu to, co vynakládáme do Sparty, tak z hodiska těch velkých čísel, které zase generujeme v rámci energetického průmyslového holdingu, tak vlastně ta podpora z party je je relativně jako malé zanedbatelné číslo, byť se tady bavíme o stovkách milionů korun. Takže není to něco, co by by nám nějak dramaticky vadilo. Samozřejmě mít ten klub v v černých číslech je to, co věřím, že v budoucích letech mít budeme, protože samozřejmě ty kluky, o kterých jsem hovořil, tady potom nemůžeme mít věčně. Na druhou stranu teď jakoby z hlediska nějakého rozvoje klubu a růstu a, a, a zhodnocování těch mladých hráčů, tak je, je to strategie, která je pro nás naprosto přijatelná.
0: Jakým způsobem skládáte ten budget společně s Jakubem nebo jak třeba se jak vypadá cash flow klubu, to si myslím, že je něco, co fanoušci třeba nevědí, jakým způsobem se operuje s příjmy náklady, ať už krátkodobě nebo, nebo dlouhodobě. Pokud můžeš zmínit i třeba hlavní příjmovou stránku toho klubu a hlavní výdajovou.
1: Hlavní příjmová stránka klubu jsou uh, příjmy od sponsorů. Tam Tady teda děkuji všem našim sponzorům, protože bez nich by bylo daleko těžší uh, existovat. Uh, to je v podstatě dnes ta, ta největší příjmová stránka. Z ostatních věcí, ať je to, co je ještě zajímavé, samozřejmě tak jsou příjmy z ticketingu, pokud teda se hraje a pokud covidová situace dovolí pouštět fanoušky na tribuny, protože teď tomu tak není a samozřejmě nás ty výpadky příjmů z ticketingu mrzí. Uh, nicméně musíme, musíme, existovat bez nich uh, to, co bych, co v budoucnu určitě je hodně zajímavé, tak uh, jsou pr- právě transferové saldo, protože uh, já si myslím, že všichni naši fanoušci vnímají, co se třeba píše o Adamovi Hloškovi, za jaké peníze by mohlo odejít a podobně, tak to, to by bylo samozřejmě uh, ohromně, uh, ohromná vzpruhá pro naši, uh, pro naši kasu. Nicméně, když například porovnám příjmy z televizních práv u nás a v Premier League, tak možná překvapení pro většinu fanoušků je, že u nás se ty příjmy z televizních práv pohybují v jednotkách milionů korun zatímco v Premier League se pohybují třeba ve stovce milionů liber. Takže tam samozřejmě potom konkurovat takovým gigantům, pokud někdo dostane 3 miliardy z televizních práv na provoz, má je garantovaný, tak a my dostaneme 10 milionů korun a máme je taky garantovaný, tak je to dost zásadní rozdíl. Takže bohužel prostě ta fotbalová kultura u nás pořád není taková, aby se televize rvaly o přenosy a já věřím, že se to v brzké době zlepší, protože bychom rozhodně viděli rádi velice víc peněz právě z teovizních práv, tak jak je tomu běžné v zahraničí, ať už je to premiér ať je to Španělsko, Itálie, Bundesliga a, a, a podobně. Tam například, když se bavíme je třeba s tureckými kluby, tak i turecké kluby mají 60 svých budgetů pokryty televizními právy. Pořád nechápu, proč to nejde u nás, ale, ale věřím, že tady k tomuto dojdeme. Z hlediska výdajové stránky, tak tam samozřejmě největší výdaje jsou na mancháft, to znamená na platy hráčů a realizáků plus ten servis okolo. A potom jsou to, jsou to platy, platy zaměstnanců, nicméně Dneska jsme, dneska jsme v situaci, kdy skutečně musíme vzít určitou část peněz tak, abychom naplnili, dostavit, se dostali na ten vyrovnaný rozpočet právě od, od majitelů klubu, A nicméně, Těším se na to, až se to právě v nejbližších letech překlopí. Není to něco, na, na co bychom tlačili, ale samozřejmě potom ten pocit z toho, že, že máme klub v černých číslech z vlastního provozu, tak, tak nám dá takovou takové radost a, a to hřání u srdce. Co se týká toho cashflow, uh,
0: jaký finanční obnos klub uh, má mít každý měsíc zhruba na účtu, když to velmi zjednoduším, tak, aby uh, měl, Dostatek finančních prostředků na ten svůj provoz, alespoň třeba řádově, aby si fanoušci udělali představu.
1: Ale to, když to řeknu, kolik je to za měsíc, tak si to potom každý spočítá, kolik máme roční budget. <laughs> Nicméně, uh, uh, já, když co mohu prozradit, já ten, pokud se někdo podívá do výroční zprávy, tak to stejně víceméně uvidí, že ten náš uh, roční, uh, roční budget je. Dejme tomu jakdy 600 milionů, 700 milionů korun, samozřejmě tak, jak to to skládáme. To znamená, tam jednoduše prostě potřebujete 50, 60 milionů korun měsíčně na provoz toho klubu. Což ale znamená, že
0: výsledné hospodaření, respektive roční provozní rozpočet je aktuálně nižší, než byla celková ztráta za jednu sezonu klubu za působení trenéra Andreji Stramačeva. To tak,
1: to tak je, to je pravda.
0: A, pojďme k jinému tématu, Františku. A, na sociálních sítích už nemají zdaleka profily, jenom kluby, hráči, přidali se trenéři, hráčtí, agenti a mají tam profily, osobní profily i v zástupci klubů celosvětově, celoevropský. Je tohle věc, o které si někdy přemýšlel? Že bys vystupoval za sebe, za osobní profil ve veřejném prostoru?
1: Nechce se mi do toho, protože, jak jsem řekl, tak pro mě na prvním místě klub a fungování klubu a já jsem rád, když můžeme komunikovat za klub. Já nemám tu osobní ambici někde komunikovat jako František Čupr. Ale prostě vždycky budeme komunikovat jako Sparta.
0: Jasná odpověď.
1: Chtěl bych nakousnout
0: ještě, ještě dvě nebo tři témata. To jedno téma je West Ham, akvizice a nákup části slavného londýnského klubu Danielem Křetínským. V té době, kdy k oznámení tohohle obchodu došlo, probíhala velká diskuze v, českým, v českých médiích, na sociálních sítích, ale i mezi fanoušky Sparty. A někteří z nich vyjádřili nahlas obavu, Zda z pohledu skupiny, kterou ty si už, už zmínil, zda, zda z pohledu silné energetické skupiny na jednou Sparta nebude níž v žebříčku priorit. Tak jaká, jaká, jaká je tvoje
1: reakce? Rozhodně Sparta bude, je a bude na prvním místě z hodiska fotbalového vnímání. Je to tak, že West Ham je zajímavá investiční příležitost. Samozřejmě je to silný, silný fotbalový klub Premier League, je to i velká prestižní věc z hlediska ostatně i Sparty, nejenom teda Dana Křetínského z hlediska EPH, ale i z hlediska Sparty, že, že součástí je, jakoby, je minoritní podíl ve West Hamu. Já když si vezmu kluby v Premier League, tak například vím, že tržní hodnota Liverpoolu před deseti lety byla někde kolem 300 milionů liber. Teď po x letech působení klopa, vím, že se pohybuje někde kolem 3 miliard liber. To znamená, je to desetinásobek toho, co to stálo před deseti lety. To znamená, já věřím, že třeba West může udělat podobný úspěch, protože když se díváte na jeho hráče, když se díváte na jeho výsledky, té minulé a stávající sezony, tak prostě West hraje špičku Premier League, což dokazuje to, že to je jeden z nejlepších klubů na světě a ten potenciál v tom klubu je velký. Ale když to vztáhnu ke Spartě, a je to obrovsky prestižní, samozřejmě my už jsme zahájili nějakou uh, kooperaci, spolupráci, konkrétně teda rozhovory se sportovním úsekem West vím, že se dívají na naše hráče, bavíme se o tom, že bychom mohli společně potom řešit nějakého, nějaké věci v oblasti scoutingu a tak dále, takže uh, ta kooperace s tak velkým klubem a významným klubem může prospět jenom Spartě. A samozřejmě věřím, že, že i naši hráči budou daleko intenzivněji vnímat to, že se na ně jezdí dívat Scout ve jaký je jich potenciál pro, pro premiér League. A i ty cesty těch, těch našich hráčů do SDMu potom budou jednodušší, respektive do Premiere League obecně. Takže já z hlediska sparty proto vidím jenom plusy.
0: Další téma, které se řešilo a řeší se už spoustu let, je letná rozvoj stadionu, potažmo plán nějaký víceletý na to, kde by Sparta mohla hrát své domácí zápasy. V posledních měsících se ta situace posunula. Fotbalová asociace hledala partnera pro refinancování nějakého svého závazku. A právě v tuhle fázi... Byla skupina poměrně aktivní, nicméně s výsledkem, že fotbalová asociace se rozhodla pro jiný typ toho refinancování, respektive zvolila zkrátka jinou cestu. Co to pro Spartu tvojí optikou v tuhle chvíli znamená a jaké jsou možné varianty dalšího vývoje?
1: Tak neobecně mrzí, že, že jsme se s Fatscherem neposunuli v těch diskuzích, protože z mého pohledu pořád když přichází někdo, tím někdo, teda my my s nabídkou, že postavíme nový stadion, moderní stadion, moderní infrastrukturu, 30 tisíc diváků na dobré místě, magistrát nám pomůže s dopravní dostupností a teda, tak já furt nechápu, prostě proč je v té české kotlině k tomu taková jako zdrženlivost. Nicméně... Zřejmě proto existují nějaké důvody, o kterých já nevím. Pro nás to znamená, že jsme se v tom v tuto chvíli v myšlení strahova nikam neposunuli, takže se bavíme o tom, jak zlepšit co nejvíce naše fungování na letné. A teď zrovna řešíme, jak zkvalitnit, jak zkvalitnit hřiště, tak, aby jsme opravdu tam dostali jakoby, co nejlepší trávník z hlediska mnoha dalších let dopředu, takže... A, aby se na něm dobře hrálo i hráči Westhemu, Vladimíru Coufalovi. Teď si to Andro přesně vystihl, takže aby hráči Westhemu byli spokojení, až si k nám naletnou, zase přijdou zahrát. A, tak věřím, že, že se posuneme tady v tom a, a soustředíme se na letnou. Pro mě Strahov je, je pořád záležitost, Standby, to otevřený. Budeme rádi, když se, se budeme s námi fačr bavit. Nicméně, dokud je to v módu, že není nic konkrétního, nic určitého, prostě makáme na letné.
0: Poslední téma, které bych s tebou chtěl probrat, je prodloužení spolupráce s Pavlem Vrbou. Pavel Vrba tak v nacásce a pobeveně říkal při rozhovorech s médií, že to přišlo dřív, než čekal, že sám říkal, pojďme počkat do března, do dubna a pak se bavit o případném dalším kontraktu, ale že ho zároveň vedení potěšilo. Proč jste tu nabídku, vím, že teď se bavíme hodně o gestci Tomáše Rosického, ale i tvým pohledem, proč klub přistoupil už v zimní přestávce k tomu prodloužení smlouvy a vlastně co by mělo být tím, co Sparta společně s Pavlem Vrbou dokáží.
1: My jsme se s Tomášem samozřejmě o tom hodně bavili, takže je to je to vyhogesci, on je ten, který, který to navrhuje, který s tím návrhem přišel. Já jsem s tím návrhem souhlasil. Ten důvod, proč jsme se rozhodli k tomu přistoupit už teď, je, abychom ukázali, Pavlu Vrbovic, Realizáku a všem hráčům, že je to ocenění jejich práce, že za Pavlem Vrbou stojíme, že vnímáme, že, že, že posunul posunu manšaft dopředu a dává mu ostatně i celému Realizáku klid i pro tu následující sezonu. Já věřím, že tak, jak jsem, jak jsem i četl, četl diskuze a komentáře, takže že toto oceňují fanoušci, že jsme skutečně stabilizovali trenerskou pozici a, a nevymýšlíme tam, tam nic dalšího. A to, co můžu říct za sebe, je, že, že vidím... Jak to dobře funguje, i jak Pavel Vrbáskové funguje s Tomášem Rosickým, jak funguje ten Manšat. Ostatně dáváme ten rozhovor teď tady, teď tady na soustředění v Marbei, kdy jsme sedíme venku, bavíme se, bavíme se o fotbale, bavíme se i o, o nefotbalových věcech. Prostě to, funguje to tady jako dobrá parta. Takže a když jsou k tomu výsledky, že hrajeme vlastně o tři poháry, že pořád, pořád jsme v Evropě, hrajeme o domácí titul, jsme v Molkapu, tak není jakýkoliv důvod o to měnit. Hrantišku, díky za rozhovor. Vám děkujeme
0: za poslech a jak by řekl náš kolega Lukáš Pečeně, mějte se fajn a fanděte Spartě. Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.